0: la visión de su ejército mayoritariamente destruido. Las deserciones y suicidios dentro del mismo abundaban tanto como el temor civil sobre los que muy pronto los soviéticos, enemigos tan odiados como los propios judíos, se harían del control de todo el país. La desesperanza y el sufrimiento habían cambiado ahora de bando. Esta vez la historia parecía hacer justicia con aquella locura nazi que tan fugazmente como nació, tan fugazmente parecía morir. Sin embargo, un último episodio, el de la toma de Berlín, indicaría que los alemanes no se entregarían tan fácilmente. La historia concuerda en todo esto. Realmente ocurrió así. Los planes soviéticos. En cuanto a los aliados, Eisenhower había decidido detener sus divisiones militares en el margen del río Elba, en pleno corazón del país el general reconocía que, dadas las circunstancias y el avance efectuado, los rusos eran quienes se hallaban más prestos a conquistar la capital y, por ello, había decidido darles la iniciativa. Eisenhower, se sabía, quería para él también esa gloria, pero pensaba que conquistar Berlín iba a representar una ingente pérdida en vida y material militar que, ciertamente, no estaba dispuesto a sacrificar. Además, él conocía perfectamente la importancia que Berlín tenía para Rusia, tanto por cuestiones ideológicas como muy personales. La ofensiva nazi al país de Stalin significó la pérdida de millones de vidas humanas que ellos querían vengar. Por ello, los dejó hacer. Por todo esto, Eisenhower y los ejércitos del bando de los aliados se detuvieron simplemente a esperar, apenas empleando el tiempo en facilitarles las cosas a Stalin, bombardeando día tras día Berlín. Para finales de mayo, la ciudad se encontraba devastada, en ruinas o incendiándose en un 90%. Sin embargo, secretamente, los alemanes preparaban la resistencia. No obstante, las cosas para Rusia no serían tan sencillas. A pesar que la producción militar alemana había caído a niveles desesperantes y las reservas de combustible eran más que insuficientes, las tropas alemanas peleaban con mayor fiereza que nunca y por diversas razones. El fanatismo nacionalista y anticomunista, la humillación que suponía una rendición incondicional y los millones de refugiados que iban a ser capturados por los rusos eran las principales razones que tenía el soldado alemán para oponer resistencia al ejército rojo. De esta manera, la ofensiva hacia Berlín resultaba más lenta de lo que Stalin esperaba. Además, la negativa de Hitler a abandonar la capital del Reich obligaba a los generales alemanes a defenderla a toda costa, ya que habían hecho un juramento de lealtad al Führer, el cual también había ordenado no evacuar la ciudad. La pelota entonces estaba en el campo de los rusos, que, ni corto ni perezosos, ya estaban planeando qué hacer. Cuando los mariscales soviéticos, Konev y Zhukov, fueron informados meses antes por Stalin, que los aliados occidentales estaban tramando un plan para una ofensiva sobre Berlín, planearon de inmediato una ofensiva final. Las órdenes eran terminantes. Stalin no quería que la ciudad se le escapase y con ello perder la oportunidad de capturar vivo a Hitler y todo lo que ello ocasionaría en la moral ya de por sí derruida del país. Con todo, la tarea era realmente difícil. Los alemanes lo sabían ellos. Lucharían como nunca la locura y el fanatismo por una causa execrada por el mundo lejos de detenerlos los enloquecía más. Konev y Zhukov le ofrecieron a Stalin dos alternativas. El jefe soviético debía ahora decidir, y decidió, la ofensiva total. El ataque lo realizarían las cinco divisiones operativas en la zona berlinesa más dos de sus mejores divisiones de ejércitos blindados. Hacia el sur, los soviéticos lanzarían, a su vez, sus otras siete divisiones de artillería de asalto, mientras que al norte de Berlín, el ejército restante permanecería a la defensiva. Así, Sukov atacaría las líneas alemanas al este de Berlín y Konev, al mando del primer frente ucraniano, atacaría desde el sur. En total, los soviéticos llegaron a reunir 2.500.000 hombres, 41.600 piezas de artillería, 6.200 tanques de guerra, 7.500 aviones, 3.257 cohetes Katiuska y 10.000 vehículos de todo tipo. Se trataba, pues, de una fuerza bastante considerable que buscaba, en primera instancia, no fallar. El ataque daría inicio el 16 de abril. El lado alemán. La organización aquí se...